Ja just det, ett intro måste vi ha. Hej och välkomna till Spelfäppers podcast. Det är den 1 april 2016 och jag är här med André, Emmy och mig själv, Frode. Yeah. Hej! Vem är André? Det, det är jag som är André. Ja. Senaste till tillskottet till feber och allmänt skön person kan man väl säga. Ja, och hur är det med dig Emmy? Det är jag. Äh, enda tjejen på redaktionen så jag borde inte vara så svår att, att känna igen. Ja, det här är vår första podcast på, i det här formatet. Och då är det väl dags att börja med att lära känna vi som håller i det här. Och då tänkte jag börja med dig Andrea som du är yngst. Genom att ställa... Ja, det, det låter ju... Som en för grej att göra. Det är inte mer logiskt tycker jag. Yeah. Jag tänker börja ställa lite frågor till dig. Eh, lite allmänna eh, tramsfrågor helt enkelt. För att komma igång med det här på rätt sätt. Shoot. Och då vill jag höra några av dina favoritspel. Ja, jag är ett stort fan av FIFA, NHL och alla sportspel i hela världen. Nej, det är en lugn. What? Eh. Jag, jag tänkte precis fråga <laughs> Uh, nej. nej, men uh, alltså, favoritspelen är liksom uh, såhär, gamla RPGs till Super Nintendo som, allt, som ligger varmt om hjärtat, typ Chrono Trigger, uh, Secret of Mana 2, sånt där också. Super Mario RPG är ju en solklar favorit där också. Det är väl uh, de som är mina favoriter. Om det ska vara lite mer aktuella så är det väl typ, så är det väl typ uh, Division och Destiny som liras just nu. Det är inga megafavoriter, men det fördriver tiden. Då kan jag ställa om frågan och istället fråga. Vad tyckte du var förra årets bästa spel? Oh, uh, Witcher 3. Uh, såklart. Det är väl i princip det spel jag har lagt ner flest speltimmar på under 2015. Uh, annars ligger det typ Just Cause 3 faktiskt uh, rätt nära på det. För det är väldigt lätt att plocka upp och döda ett par timmar. Jag är väl typ den enda i hela världen som tycker att det är ett bra spel, men det... Ja, jag gillar det. Då går jag över till dig här, Emmy, och ställer samma fråga till dig. Kan du nämna några av dina förutspel? Alltså, jag är ju så här Blizzard-fan i själen, liksom. Så att det är mycket Starcraft-serien, Warcraft-serien, World of Warcraft. Eh, vad har vi mer? Nej, men eh, alltså, jag gillar ju äventyrspel och rollspel. Liksom. Så det blir alltså, Mass Effect-serien är jättestor favorit. Assassin's Creed-spel finns det flera stycken som jag tycker jättemycket om. Dragon Age. Eh, kollar man tillbaka i tiden så mer så här, klassiska rollspel som Neverwinter Nights och eh, Diablo och så vidare. Lite sådana grejer. Förra årets bästa spel enligt dig? Eh, alltså, om det, de jag spelar Ja, men jag tyckte vi släpptes ganska många bra spel förra året som jag tyvärr inte hann plöja ner så mycket tid i som jag hade önskat. Men eh, det spelet som nog påverkade mig mest var Ori and the Blind Forest. Eh, som jag eh, tycker är kul att det fick så pass mycket uppmärksamhet trots att det är ett ganska litet spel. Eh, ett litet plattformsspel liksom. Eh, men så sjukt mysigt och så eh, sjukt välgjort och eh, liksom pussligt och bra på typ alla sätt. Liksom. Har ni inte spelat det så... Tok rekommenderar jag det verkligen. Jag vill också en av de få kioskvältarna till eh, Xbox One. Så det är väl mm, absolut. Lite det. Annars var ju Tomb Raider också eh, superbra, tyckte jag. Eh, Rise of the Tomb Raider då. Mm. Ja, det ser man. 
Känner en fråga, för. vilka är dina favoritspel? Jo, jag har ju många favoritspel. Det, är väldigt, det här är ju väldigt svårt att säga. <laughs> vad, vad sa du nu, André? Och varför är det Metal Gear Solid 5? Ja, det tror jag inte man behöver förklara, för det är väl alla. Uh, ja, jag är uppvuxen med samma sak som er, uh, Nintendo uh, uh, och hela den konsoldelen. Sen gick jag över till Amiga och där är väl min stora kärlek av de här gamla spelen. Men uh, många av de man spelar dem nu så är det, det är ju, man ser dem med historiska ögon. Inte alla var jättebra. Twisted Metal är en av mina favoritserier, i alla fall de första två spelen, inklusive Black. Uncharted såklart, om man ska ha de här nya grejerna. Mycket tack vare att det är ett spel som passar mig nu i åldern. Att jag kan bara glida igenom det och njuta av det på samtidigt. Förra års bästa spel det är, måste, är utan tvekan Bloodborne för mig. Känslan det spelet gav mig och det, det går inte att beskriva. Jag spenderar i sig uppsent många timmar med Metal Gear Solid 5, men... Jag tycker fortfarande att Bloodborne är absolut bästa spelet för oss. Och ett av de absolut bästa spelen jag har spelat. Så jag ska fortfarande ta tag i det där. Det borde du göra. Det, det är... ligger i min skämsag. Alltså det, ja, du det, det, det kan ju göra det. Men man har ju att tänka att du kommer hata allt och alla. Jag ska <laughs> bara dra igenom Dark Souls 3 först. Så, så kommer jag nog ja. vara öppen för Bloodborne sen. <laughs> ja, men det var så det började för mig med Bloodborne. Tillåta vreden ta över din kropp. Det var så det började för mig med Bloodborne. Att jag, jag, jag fattade verkligen inte. Varför folk tyckte om det här och hatet var så enormt. Och jag, och, och, och. Jag, det finns en jättelång chattlogg när jag pratar med en vän om hur mycket jag spelar galla över det här spelet. Och sen kan man följa den loggen när jag sakta, sakta men säkert blir eh, förvandlas till, till ett accepterande. Och till slut är det bara det är bara spyr kärlek över det hela till. Och det gör jag fortfarande Speciellt när expansionen kom så insåg jag igen hur fantastiskt bra det här spelet är. Jag gillar att vi har ganska bra bredden då. Det är liksom ingen som är fast i helt exakt samma genre. Liksom. Lite olika premisser allihopa. Det är väl bara sportspelen då som, som vi saknar. Ingen som brinner för. <laughs> saknar jag väl. <laughs> I mixen tänkte jag. <laughs> det är väl snarare den, den moderna sportspelen som många som jag känner i alla fall har tappat kärleken för dem. Det är fortfarande roligt att spela FIFA och sånt där, men men man var som mest inne i det var det ju Provincial Soccer 4-5 då slutade det vara, slutade det vara vettigt. Jag vill säga att jag har aldrig haft någon kärlek eller förkärlek till, till något sportspel faktiskt. Många, många av spelen har blivit för mig då alldeles för avancerade och då man måste tänka på för mycket grejer. NHL som tre knappar och det var bara köra. Jag körde, jag körde en massa skidspel på PC när jag var mindre. För det var typ det enda spelen som vi hade hemma. Det var liksom inte kul men man satt där bara för att man skulle få spela någonting. Liksom. Att då tog hamrade på spisknappen. Var det free och sådana där? Ah, jag kommer inte ihåg. Det var säkert någon OS-grej som hade släppt. Alltså det var massa olika bågskytte och skidskytte. Och, alltså, äh, och, 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 och backhoppning och, och grejer. Helt värdelöst. <laughs> men vad gjorde man inte med när man var ung? Man spelade allt. Exakt. Ja. Ja, men på tal om vad man har spelat. Uh, André, vad har du spelat den senaste tiden? Senaste tiden har jag väl lagt ner mest tid på Division. Uh, sen har det väl blivit en hel del Just Cause bara för att liksom så här, ta lite semester från det dystra New York på något sätt. 
Eh, sen har det blivit lite, lite ströspelande med XCOM 2 och lite sånt där. Men vad, vad, vad är i The Division? Alltså, vad, vad gör du där nu? Jag, vad jag har förstått så är du är mer eller mindre klar med spelet. Jag är mer eller mindre klar med spelet. Eller ja, ish. Jag har ju nått level 30 i Dark Zone, så jag har fått tillgång till liksom, sakerna man kan köpa i checkpoint-butikerna. Men jag har fortfarande måste komma upp till level 50 i Dark Zone för att kunna köpa liksom, de fetaste äh, grejerna. Dark Zone tilltalar mitt, så jag springer runt och gör de här dagliga uppdragen. Känns det äh, värt så, det då? Bro, äh, liksom fortfarande här med nej. de man har... Det känns som alltså det, det är väl samma så här dagliga spelande Som jag hamnade i Destiny Bara av att eh, Destiny eh, Även om det var rätt, rätt sparsmakat Så hade det liksom uppdrag Det hade bounties och det hade liksom lite pvp-grejer Så det uppmuntrar ju till liksom så här, eh, Väldigt brett spelande Medan det dagliga harvandet I Division är i princip Ja men kör de här uppdragen som du redan har kört Fast med lite svårare fiender för att få mm. Marginell bättre gear Så det känns som att man bara står och stampar nu I väntan på att de ska släppa en ny, den där, uh, Raiden Eller kanske Just det Det blir intressant att se om de liksom kan, kan Hålla över liv, för det var väl det lite som, som Många var fundersamma på Innan det släpptes också alltså vad Endgame är, blir liksom, Det blir så viktigt i ett sånt här spel Och då gäller det liksom ja, att de hittar på någonting som är Som det känns att det är värt att stanna kvar för liksom. Men samtidigt, ja, det är inget man betalar en månadskostnad för. Så... Nej, sant. För att komma till en game ja, så har man, det... har man ju spelat ja, runt 20 timmar. Så man har ju fått rätt mycket valuta för pengarna ändå. Ja, ja jag tror jag har väl eh, uppe i så här två dygns speltid. Och jag har väl nästan kört alla uppdrag på challenge. Så jag, vet inte, jag har ju liksom gjort allt och fått ut liksom, allt man kan göra i tillfället. Så det är ju liksom men det är väldigt acceptabel spel timme per krona. Inte Witcher 3-klass, men det är liksom helt okej. Okay. Jag vet jag sa det är lite, lite rolig uh, pvp-tag som gör inte riktigt för mig. Mm. Jag känner att det lite, kan vara lite orättvist där inne ibland när man möter ett gäng och de har plöjt ner ett par hundra timmar i spelet och har västa submachine som man inte kan göra så mycket. Ja, med. exakt. Så bara kommer man och hör ett litet snatter och sen ligger man där på marken och så går och tar de alla ens gearmarna och skrapar ihop. Och så rage quit. <laughs> ja, ja, eller det, så, så sitter man en kampar en sån ingång till Dark Zone och då kan man inte ens gå in om man inte går in från en annan. Ja. Det, det är så sådär skoj. Men jag tycker fortfarande att det finns mycket, mycket att hämta där. Det är ett sånt här speciellt spel för man, för man, det är, man vill ju att det ska vara roligt. Jag har ju typ spelat det för att jag har intalat mig att det är skitroligt men det det, det känns bara så här, ta fatt efter en timme speltid. Mm, men det, för mig räcker det ju att, att samla ihop några vänner och sen kör man ett eller två uppdrag och sen ja. Ja, sen, man, sen, man for, sen fortsätter livet för den dagen. Ja. Alltså det är ju fördelen att det är väldigt lätt att bara hoppa in och väldigt lätt att bara köra en timme och sen lägga av. För det är ju det kan ju vara nackdelen med eh, med vissa liksom, online-spel där man är inne i en game liksom, att du måste dedikera mm. 5-6 timmar på en kväll för att det ska liksom kännas värt det för att man ska göra någon long raid eller så. Det funkar ju inte heller alltid. Liksom. Så att... Nej men just det, längdmässigt på uppdragen det känns väldigt 
eh, acceptabelt till just challenge-uppdragen. Det tar väl ungefär en timme att spela igenom dem. Mm. Så det känns ju lagom på ett sätt. Men det skulle ju behöva någonting, någonting matigare och det kommer ju komma med raiden. Men samtidigt är det ju, eh, som jag har förstått, det är bara en raid som kommer komma nu. Mm. Och det, den kommer man ju, man ju köra sen är man klar med det. Liksom. Mm, frågan är om de ska fortsätta b- och liksom, eh, bygga upp innehållet där, men det lär vi väl få se. Men eh, risken är ju liksom att det blir tomt efter ett tag, att folk känner liksom att var, varför ska jag hänga här? Liksom. Så det gäller ju ja, att, de, att de jobbar på det. Ja, det ska bli spännande att följa Division i alla fall. Det, du har spelat lite UFC också. Det kommer ju ut. <laughs> ja, jo, det, var, det var Det var oväntat kul Måste jag säga alltså, Jag är verkligen extremt dålig koll på UFC-världen Och liksom MMA-världen i allmänhet alltså, Men äh, Anser du det var ett, det anser, du att vara, att, anser du att det är Ett fighting-spel eller ett sportspel? Alltså det är väl I princip Ska vi säga. De, de har lyckats gjort det som en, en kombination av båda Det är ju liksom Det är ju Man kan ju liksom hoppa in där och liksom välja så här Fighter, precis som liksom Fightingspel och bara, bara slåss Men sen har de ju en väldigt eh, Djup eh, character creator Och eh, möjligheten Att liksom utveckla sin egen fighter Så det ja, det var ett oväntat djup I det helt enkelt som jag Som jag gillar eh, Även om man inte liksom är så jätte, jättebra på det Så är det ju Kul att ha alternativ att kunna utveckla en egen fighter på det viset. Men är det kul att spela? Eller du bara tycker om att skapa gubbar? Uh, nej, men det är ju rätt, rätt roligt att slåss. Liksom. Så det finns ju få saker som är så tillfredsställande när man uh, dunkar in en roundhouse-kick i plytet på sin uh, motståndare. Det är ju... Ja, det känns, det känns bra. Men sen har jag inte vågat spela online- uh, det är antar att då kommer jag åka på så mycket däng Så att jag kommer lägga ner spel för alltid Så jag håller mig borta från online delen för tillfället Självförtroendet drar det i botten Ja precis Så jag håller mig till att köra, <laughs> köra mot fiender på, Eller köra mot motståndare på typ easy Sen får det ligga på den nivån Det låter vettigt Men du var över i London också Och fick spela Homefront man kan läsa ja. din, dina intryck på Och sajten. som ligger ute på Feber just nu. Det var också väldigt roligt. Första spelet var ju Scrap. Det är väl en, det var allmänt känt. Men i andra spelet, så, eller i andra spelet, i rebooten så lyckades de fånga liksom en betydligt bättre atmosfär. Och det är helt enkelt roligare och mer tillfredsställande att spela än vad första någon som var. Jag fick spela ja, kanske ett par uppdrag och lite free roam och lite och ja, fria lite punkter på kartan och så. Så det känns, ja, det, var, det finns väldigt mycket att göra i det spelet. Det kommer finnas väldigt mycket att göra i det spelet som, som känns som att det är värt att spela. Vi får se om det kommer sliten från The Division när det väl släpps i maj. Men vad skulle du säga är den största skillnaden mot föregången då? För jag kommer knappt ihåg första spelet, men det jag kommer ihåg att jag störde mig på var att det var så otroligt skriptat och ja, ja, det, det var ju det, det, det är det som är liksom det, den största skillnaden. Uh-huh. Första var ju otroligt linjärt, otroligt skriptat och liksom det kändes som en äh, rätt lökig äh, Call of Duty-klon. Mm. Men nu har de i alla fall försökt att göra någonting eget. 
Så nu känns det som att eh, men det känns som att hon har liksom så här kopplat eller så här tagit så här saker från olika spel som är roliga typ eh, vapen customization grejerna från typ crisis eh, de här eh, basattack grejerna i Far Cry eh, kombinerat med typ lite så parkour element från Dying Light och bara mörsat in det i ett någorlunda open world spel och sen har ja så bara känns riktigt bra just nu. Du nämnde att det är öppen värld. Hur är det det som gör att spelet är längre? Att man liksom har ett par hundra sådana Ubisoft-uppdrag vid sidan om? Eller hur? Eller är det mer som Wolfenstein att man... Alltså, inte New Order, men det andra Wolfenstein för några år sedan. Att man springer runt i en öppen... Jag spelar öppen hub, så det... Och sen gör man, springer man bort uppdrag. Ja, men man, men man har liksom... Det finns ju flera olika zoner. Mm-hmm. Man har liksom en stor karta som är olika zoner. Och de kan antingen vara gula, gröna eller röda. Och beroende på vilken zon man är så liksom finns det olika saker att göra. Gröna zoner så ja, fick jag inte spela så mycket i. Men där i princip finns det inte jättemycket att göra. Det är väl ganska, ganska strikt eftersom man så skurkar som glider runt där liksom håller. Ja, men det är i princip eh, där de civila bor. Eh, sen i eh, röda zonen så är det mer eh, då är det mer så här, basövertagande som i eh, Far Cry. Att springa runt och liksom skjuter ner fiender på specifika punkter. Så, så blir det en resistance-bas. Eh, så att det liksom, det, det är väldigt Väldigt varierat helt enkelt. Men själva uppdragen då? Hur, hur känns de? Eh, de känns väl skrivna. Eh, men det är ju... Det blandas in väl i den här öppna världen? Ja, det, 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 liksom, det blandas in i den öppna världen på ett sätt. Så att, eh, det är väl lite så här att, de, att uppdragen är som en introduktion till, till den öppna världen. Så att det liksom, ja, men nu har du ett uppdrag som du ska befria den här eh, punkten. Och sen så gör man det och sen så får man lite uppdrag lite senare. Ja, men det är lite det, det är lite som Just Cause 3 där också att för att spela eller komma vidare i spelet så måste du liksom befria vissa punkter i, eller ett visst antal punkter i, i spelet. Ja, vilket, ja. Det är inte liksom det, det är inte så att det känns påtryckande på något sätt. Nu har jag inte spelat jag har bara spelat ett par timmar men det känns inte som att det liksom kommer att vara att man måste springa runt och befria de här punkterna typ, hela tiden för att kunna komma vidare i spelet utan det känns eh, naturligt och så det, det bäddas in men samtidigt så hålls det lite vid sidan av så att det inte känns påträngande det här öppna världen. Okej, okay, men det är, inte, det, det är inte det som gör att spelet är längre än förra gången? Nej, det spelet är ju längre för att de har gjort det längre så att men samtidigt så får man ju mer speltimmar mm. i och med att man liksom befriar de här punkterna. Ja, sen är hur är tonen? Nej. Det tar vi bort. Hur är tonen i spelet? Den är lite... Förra var ju väldigt dystert. Ja, det är samma dysterhet men de har ju liksom så här färgstarka karaktärer som liksom lättar upp stämningen så det känns det känns peppigare på något sätt Man känner sig mer motiverad Att vara rädda Eller liksom för att liksom faktiskt Utöva den här revolutionen Som spelet handlar om 
Så att det känns... Det, det är sant, ja, dystert, men ändå peppigt. Så mörkt, men twist skulle man kunna säga. På tal om en twist så är ju Timesplitters med i spelet. Timesplitters ja, två till eh, Det var ett dopspel. Det var, det, var, det var en trevlig överraskning. Eh, jag tänker inte säga var eller när spelet dyker upp, men man har tillgång, man har möjlighet att spela hela Timesplitters 2 i eh, Homefront, The Revolution. Hela? Eller bara eh, två banor? Ja, hela. Okej, okay, jag har bara läst två banor. Skop. Ja, det kanske var bara två banor. Men du ser fram emot detta spel nu då? Jag ser fram emot detta spel. Mer än vad jag trodde att det skulle göra. Så i slutet på maj så kommer jag troligtvis bänka mig med det här spelet. Så får vi se om hela spelet är lika roligt som de sex timmar jag redan spelat. Du nämnde också att det var i din, i din förtid att det här med vapnen var lite spännande. Mm, det var, det var jävligt roligt. För att du har liksom... När jag började spela så tänkte jag liksom, ja oh, men shit, har jag bara eh, tre vapen jag kan välja mellan. Det är liksom, eh, och sen kan jag köpa extra vapen i butiken men jag kan alltid ha bara tre vapen på mig. Eh, vilket kändes lite så här instängt. Men sen så eh, kan, man, kan man låsa upp eh, och köpa fler så här, tillägg till vapnen. Alltså för, först så kan man köpa så här, sikten, lasersikten och lite saker som gör vapnen eh, Lättare att använda. Sen kan man köpa ruckade av vapen och köpa eh, vad ska vi säga eh, extrema modifikationer till vapnen så att du kan göra en armborst till en eh, blunderbuss eller eldkastare och du kan göra typ assault rifle till granatkastare eller eh, jag kommer inte riktigt ihåg vad andra alternativa Men du har liksom så här, varje vapen är egentligen tre vapen i sig. Och så du kan liksom ändra eh, vapenuppsättningen, vapenuppsättningen on the fly helt enkelt. Det känns ju... Ja, det öppnar ju för, för äventyrligt spelande. Mm-hmm. Ja. Det, det tycker jag är kul. Det är lite som äh, äh, Crisis också. Man kunde pilla mycket med vapen. Ja, exakt. Så det, äh, men i Crisis hade du ju tillgång. Eller då har du liksom... Det var kanske bara i första spelet där du hade tillgång till alla vapen. Eh, ja, men det, det är kul i alla fall. Det var en rolig överraskning. Mm. Eh, Emmy, du mm. har fått spela Quantum Break. Mm. Microsofts senaste storspel, om man kallar det så. Ja, det kände ju lite så här när det, när det presenterades liksom, att det här är så här typiskt Emmy-spel. Liksom. Äventyr och äh, mycket cutscenes och, äh, och så vidare. Äh, men jag vet inte. Alltså jag, jag, jag måste säga jag, jag både gillar det och inte gillar det. Men jag tror jag hade gillat det mer om det inte hade känts äh, så buggigt. <laughs> det, äh, jag vet inte om det är liksom med preview-koderna. Alltså det har snackats en hel del om att preview-koderna har haft en hel del problem. Och de har försökt patcha och... Det handlar liksom om undertexter som försvinner och inte synkar och såna små saker som, liksom, som man kan störa sig på. Och jag tycker att kontrollen är kanske inte riktigt eh, svarar så snabbt som jag hade önskat till exempel. Spelar du Men, på PC eller Xbox? Jag kör på Xbox One. Mm. 
Men jag märkte att elitkontrollen när jag körde med den så kändes det mycket mer responsivt. Liksom. Så att har man en elitkontroll så, och tänker köra det här så rekommenderar jag att, att använda den. För att knapparna på baksidan svarar liksom lite snabbare. Men alltså generellt så, så är det ju liksom ett, ett äventyrsspel som leker lite med, med tid och rum. Man spelar ju en, en kille som heter Jack Joyce och hans brorsa William Joyce har varit involverad i ett, ett experiment som, som handlar om tidsmaskiner. Och sen så blir det lite knas där och sen blir liksom hela världen säga, förstörd. Tiden, tiden och rummet i världen blir förstörd. Och Jack Joyce får då i samband med det här en massa krafter som han kan använda sig av för att ta sig fram genom spelet. Som att springa snabbt genom tiden eller stanna tiden eller använda liksom tidsrevor för att, för att ta sig an fiender och sådär. Så det är lite, lite Matrix kommer det att med typ Uncharted? Ja, men lite så. Ja, precis. Och, alltså, man använder liksom både alltså, man använder sina förmågor både för att ta sig an fiender och för att lösa pussel liksom, i världen. Eh, världen går ju sönder ibland så att man kommer liksom inte fram om man inte använder sina förmågor för att bygga upp saker som har ramlat sönder eller eh, låter lite som legospel men det, det känns nästan lite så ibland. Um, och sen men så är, finns är det, det ju... är det kristade pussel då att liksom, ja, nu är det tydligt att jag ska använda den här tidskraften på alltså det är väldigt tydligt vad det är man ska göra det är inga krångliga grejer liksom, utan det kan handla om att eh, en bil har fastnat i luften och sen så rör sig så att säga, tiden fram och tillbaka eh, för tiden står liksom still fast det är, den är förstörd och som i en reva så tiden förs fram och tillbaka och så flyger den här bilen fram och tillbaka och då måste jag stoppa bilen med min kraft för att komma förbi den. Så att, alltså, det är inga komplicerade grejer utan det handlar mer om, om timing. Och det är där jag kan bli lite frustrerad på när kontrollen inte liksom, eh, är så responsiv som den borde vara. Eh, för att om jag då eh, kastar min, min magiska kraft precis när den bör kastas på bilen och så svarar inte kontrollen eh, så, så uppstår det väldigt mycket frustration. Så att, eh, det är väl det jag har svurit bäst över liksom. Men annars så, alltså upplägget är ju både liksom unikt och, eh, och välkänt. Så att det, är liksom, det är inget komplicerat spel, det är ganska straightforward och också ganska skriptat. Det är inte så svårt att veta var man ska gå, man behöver liksom inte fundera så mycket utan eh, det är väldigt liksom straightforward. Men man kan säga, det, det som är unikt är ju det här att de har blandat in liksom, eh, live action scener så att det ska liksom pågå som en som en film samtidigt. Så att eh, när man liksom har spelat eh, vissa sekvenser så kommer man till, eh, till en del då det liksom spelas upp en ganska lång filmsekvens. Och då snackar vi inte så här två minuter utan det kan liksom vara fem, tio minuter film. Så det ska liksom kännas som att ja, det man... Det är lite, lite metagrisolid av det med 90 minuters cutscenes ja. i allting. Men liksom det, det som... Är, alltså jag, jag gillar tanken liksom. Men det som blir lite så här konstigt när, nu, nu har de ju väldigt bra skådespelare För det första, de har ju Sean Asmore Från The Following Och The Bad Guy Som, som i spelet heter Paul Servin Spelas ju av Aidan Gillen Eller hur det uttalas, han som spelar Littlefinger I Game of Thrones Så att det, det, det är väldigt bra skådespelare Och de använder ju de här skådespelarna i de här live action Scenerna så att säga Men kontrasten mot spelet Blir ju så extremt Stor. För först så har man liksom då gameplay som 
visserligen ser helt okej ut men som liksom skiftar väldigt mycket kvalitet. Ibland så, så skiner det liksom, och ser jättebra ut och ibland så ser det rätt tacky ut. Och sen så kommer liksom de modellerade mellansekvenserna som är jättesnyggt gjorda med CGI och sen så kommer liksom live-action-delen som är så extremt realistisk i och med att det är då i de riktiga skådespelarna och då då känner man liksom att grafiken blir så himla dålig när man går tillbaka till grafiken. Så att jag vet inte om de, om de gör sig i tjänst eller en otjänst eh, genom att inte det. Det var det som, var lite, som skulle vara lite liksom, uspen med, med Quantum Break. Att det var ju liksom, det var tänkt att det skulle vara en tv-serie som gick ja. eh, vid sidan av spelet. Som, eller hur var det nu? Liksom, de grejerna man gjorde i spelet det skulle liksom, styra tv-serien eller det skulle liksom, vara Jo, nej precis. Alltså det man gör, de val man gör i spelet styr ju eh, hur liksom tv-serien utspelar sig. Det handlar ju främst om de val som, eh, som då Paul Serene, den, eh, den elaka snubben, han, han kan liksom se in i framtiden och så kan han göra olika val hur han vill handla utifrån det. Och beroende på vilket val man då väljer som spelare eh, så påverkas liksom serien. Um, nu har jag ju bara spelat igenom det en gång så att jag har ju liksom inte kört igenom det med med de andra valen för att se liksom hur stor skillnad det faktiskt är. Men alltså, jag, jag tycker konceptet är intressant. Men jag blev inte så högt som jag, som jag trodde att jag skulle bli. Jag tror att det är ett spel som, som folk kommer spela. Och så känner jag liksom att ja, det här var väl okej. Och sen kommer man liksom lite att glömma bort det. Tyvärr. tyvärr. Dessa val du pratar om, är de, är de jättetydliga? Typ infamous eller hur, hur funkar de? Alltså det är, ja, de är väldigt tydliga. Alltså det, det kommer liksom... Spelet är uppdelat i olika akter. Mm. Fem stycken tror jag. Och det är liksom så här, i slutet av varje akt så får man spela lite Paul Serene och så ställs han liksom inför två olika val. Och så får du först se då du får spela upp båda de valen som man kan välja mellan och sen så väljer du vilken väg du tycker att han ska gå. Och sen så kommer liksom eh, live-action-delen efter det som är liksom baserat. Så att det är liksom, det är ingen så här ja, det, det är väldigt tydligt och sen Får man liksom bara så här, som, som person själv välja om man tycker att han ska vara eh, bete sig på det ena eller andra sättet. Liksom. Okej, okay, men eh, vad som man gör i akt 1 har det påverkan sen det man gör i akt 4 till exempel? Uh... I, I mellansekvensen att de har tänkt på att okay, personen valde detta i akt 1, nu måste vi få in det. Jo, men alltså ser du, jo, alltså det känns ju väldigt sammanhållande så det är ju inte så liksom att, det, att de val man gjort tidigare känns liksom ologiska sen. Men som sagt, eftersom jag inte har spelat det två gånger och inte sett hur stor skillnad det blir så vet jag ju inte hur de liksom har utformat eh, filmen. Så den kan ju vara ganska allmänt utformad ändå så att det liksom passar in på, eh, på liksom oavsett vilket val man har valt. Så att, eh, jag, jag, alltså... Det känns inte ännu som att valen är jätteviktiga, utan det handlar mer om, kanske, ja. Ja, nej. Jag, jag skulle inte säga att de, att de känns jätteviktiga. Men har, har du, känner, du, känner, du, känner du ett sug att uh, gå tillbaka och spela det igen? Till, till exempel när, när, jag, när jag körde Heavy Rain för första ja. gången, uh, eller enda gången, så, så var jag, jag vet att det finns massa olika val man kan göra där och det kan hända en massa grejer, men... Mm. Jag, jag gjorde ju mina val och jag, jag var nöjd med dem. Eller jag var nöjd med dem. Och det var ju mina, det var så mina val. Så jag har ingen lust att. Det fanns aldrig någon lust att köra om. Nej, 
Alltså, så sagt, jag är nog lite så överlag i spel överhuvudtaget. Jag, jag gillar inte att eh, spela om spel. Alltså det här med att liksom, det ska finnas eh, tio olika slut i ett spel för att man ska kunna spela om det liksom, tio gånger har aldrig lockat mig. Utan jag är också så här, jag kör mitt val och sen så eh, är jag liksom nöjd med det. Och sen så om jag är väldigt nyfiken så kan jag sätta mig och kolla på Youtube så här, okej, okay, vilka andra val kunde man få? Liksom. Eh, och det känns inte som att storyn liksom Alltså det är väl de här mellansekvenserna eller live-action-delen som kan komma att förändras. Men själva spelet, alltså det, det gameplay man får spela kommer ju, alltså gissar jag, vara ganska mycket detsamma. För att själva gameplayet påverkas liksom inte av de val man har gjort. Så att nej, jag känner inte, jag kommer inte att spela om det bara för att, eh, för att se andra valen. Då skulle det vara i så fall för att, nu har jag kört på normal och då skulle det vara i så fall för att jag vill utmana mig själv och testa det på hard liksom. Måste ju achievement hunt då? Nej, inte heller. <laughs> Fattar inte det där med achievement hands, alltså. Helt ödlöst. Samlar ni ja. mycket på achievements? Nej. Frode är ju världsledande när det kommer till trophies. Nej, <laughs> det är definitivt inte. Men det fanns en period när jag spelade Ice Age 3 för att få en platinum trofé. Men det var länge sedan. Det var en ovärdig period i ditt liv. Ja. Ja, då ja. kan vi gå över till veckans nyheter. Eller senaste veckans nyheter. Eller en gångna veckan. Ja. Hur man vrider och vänder på det, det är samma sak. Och kanske en av de största var ju den här play, eh, vad säger jag, Nintendo-kontrollen som dök upp. Mm. Ja, jag hoppades du... verkligen att den skulle vara på riktigt. Dubbelt dubb. Ja, jag hoppades. Ja. <laughs> jag verkade vara den enda som gjorde det. Ja. Samt. När den första kom så tänkte man ju, okej, okay, den här ser ju ut precis som eh, patentansökan. Mm. Och redan där är ju varningsflaggan upp att det är sällan patentansökan och eh, produkten ser likadan ut. Men alltså så såg den ju lite tackig ut. Men just att det kom en andra bild ganska kort efter, som då såg väldigt, ja, eftersom det var, en fys- det var ett fysiskt objekt, så börjar man undra liksom, jaha, vänta nu, kan detta vara någonting? Det var ju väldigt snyggt gjort liksom. Den första ja. kändes ju lite så här. Eh, den första som vi la ut liksom. Den var ju mm. lite så här, ah, jag vet inte. Och det var några liksom, eh, ganska suddiga bilder och lite så här. Men som du säger, när den andra kom så kände man lite med att fan, nu är det fler som har varit ute och fotat den där. Mm. Så var det en rolig teori att det var Ubisoft Massive som läckte den på grund av att de såg reflektionen <laughs> i, eh, i, i, i skärmen då. Ett visst träd. Och världens konstigaste konspirationsteori. <laughs> var... Ja, nej, eh, Massives HR, väl... HR sitter ju i det fönstret. Så det var ju väldigt ja. osannolikt att det skulle vara därifrån. Men det visade sig att det var någon... Visade sig att den första var ju tokfake eh, med dator. Den andra var ju tokfake med 3D-skrivare och andra sådana här roliga hårdvaro-leksaker. Eh, ja. Någon finländare, vill jag, om jag inte minns det fel, som hade gjort den. Mycket imponerande, för det är ju roliga tider nu när det är nya konsoler på gång. Jag, och, jag har inte riktigt tänkt på det här med liksom så här framförallt när du liksom 3D-skriver att det kan påverka läckor och så vidare. Det, ja, det har jag inte slagit mig, men nu det kommer det liksom en hel del sånt. Men ja. Apple har väl haft lite sånt med sina iPhones. Folk som har skrivit ut ramar och sånt där. Så. Ja. Och påstått ena och det andra. Men vad tror ni om Enex då? Ska det bli någonting som liknar det där? Jag hoppas inte det, för liksom kontrollen känns ju 
dåligt designer liksom så här, du har en massa skärmytor som du täcker med händerna det är ju det, det känns inte eh, smart jag tänker det känns inte Nintendo på något sätt så jag hoppas att det verkligen inte blir något sånt här utan att det blir någon så här typ typ 3Ds liknande eh, utveckling av det liksom att det blir mer som en 3Ds nya kontrollen än att det blir någonting liknande för att det där var ju bara knasigt jag vet inte, jag skulle kunna tänka mig liksom att de, nu har de ändå släppt sin liksom Wii U-kontroller som, som ändå har liksom lite samma koncept att du ska ändå hålla en stor skärm. Jag undrar om de inte kommer att hålla liksom fast lite vid det, fast kanske då inte, alltså jag håller med dig om att skärmytan, det är dumt när, liksom, när händerna går in och knapparna liksom stör över bilden. Men jag tror fortfarande att det är, alltså i och med att de säger att de ska släppa en eller att ryktena säger ska vi säga att de ska släppa en bärbar variant i år och en, en stationär variant nästa år. Så känns det ändå som att de kommer lägga väldigt mycket kraft på en bra kontroll, tror jag. Mm. Som, som kanske är lite smidigare än en Wii U-controller, för den tycker jag bara är jättejobbig att hålla i. Lite mindre, lite smalare, lite smidigare. Liksom. Ja, men lite som 3Ds liksom. Mm. Fast utan två skärmar. Ja, det är det är <laughs> ja, vi får väl svar på detta på E3 och eh, antagligen ett antal läckor eh, till innan dess. Så det är Men, klart... med Nintendo, tror kommer de köra någon sån Nintendo direkt i samband med E3 eller kommer de faktiskt köra konferens på mässan i år? Nej, det vet vi inte än, vad jag vet. Nej, jag tror inte de har snackat om det gett. All right. Men låt oss då se. Men, men på tal om nya konsoler eh, Playstation verkar kanske ha Eller Sony verkar ha en ny Playstation på gång Enligt ett flertal källor Och rykten mm-hmm. Skulle vara en ny där. Playstation med lite Mer patte i sig men, men är det Alltså jag tänker att det är Playstation med den här Externa eller Playstation VR grejen Inbyggt på något sätt Eller men kommer det vara liksom men det, mer det, kräm än det Den extra grejen är inte Alltså det är inte mycket processorkraft än. Det är mer att jag ska kunna hantera eh, Splitta ljud och bild Till tvn okay. Och, och eh, headsetet då Vad jag har förstått um, Och Är detta någonting eh, ni skulle vilja ha? Känner jag er redo? En, en 1.1 Uppgradering av Playstation känns ja, Playstation 4 yes, känns ju... Ja, precis. Det känns ju äh, inte äh, jättemotiverat. För det. Ja, men det, det känns som att man bara alienatar och bara låser ut äh, gamla spelare och liksom kräver att ja, men det är väl lite som nya 3Ds på Nintendos sida att du måste ha liksom, det senaste 3Dset för att kunna spela mm, men det vet vi inte. vissa spel. Och Nej. det är ändå Nej, ett eller två spel. Inte, men... som, om man inte räknar med Virtual Console ändå, men Ja, men det känns ändå som en, en, ett, ett dumt move på något sätt. Ja, jag hoppas... Det känns som ett väldigt förvirrat hoppas... move, framförallt. Um, ja, lite grann. Ja, men det känns men, men samtidigt, PC-marknaden springer ju iväg. De som utvecklar spel... Alltså, PC-marknaden springer iväg som... De senaste tio åren har ju det... Ökar ju kraften där exponentiellt. Ja, men det, det, har inte varit, det har inte varit något nytt med det. Så det känns som... Nej, så som det går nu Det går, går snabbare än någonsin 
Och, jag och, 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 och gång, på, gång på gång ser vi ju eh, folk som klagar på att ja, eh, konsolversionen är sämre. Och eh, var det farligt att fyra var ju rätt så kast i jämförelse med Windows-versionen då. Ja, Witcher 3 och typ alla ja, stora allt sånt. spel i princip. Då kanske en och annan konsolspelare sitter och tittar Men ha jag kanske ska lägga ner det här med Playstation eller Xbox Och bara köpa en PC Men om det nog kommer en Även om de kanske inte vill Men de vill ju ha, de vill ju ha sina 60 FPS Och allt sånt där trams Alltså det är ju intressant liksom så här 60 FPS konversionen av ett, ett PS4 Det känns ju det, det känns ju så där men det känns ju intressant att alltså både ändå om de här riktigt stämmer nu då, liksom att både Sony och Microsoft ändå eh, inser liksom att, att de har en väldigt stor konkurrens av, av datamarknaden och att det liksom inte funkar att släppa en konsol eh, som ska hålla liksom i tio år rent eh, prestandamässigt. Liksom, utan att de faktiskt måste, antingen som Microsoft säger att man kommer att kunna uppgradera hårdvaran på något vis i framtiden men det får man vara rätt flumiga liksom. Eller då Sony som, som när det nu riktas att de släpper liksom en 4K. Alltså, Någonting måste de ju göra. Eh, jag menar, när förra generationens konsoler släpptes, då, då pratade man ju super mycket om eh, att PC-spelen höll, höll på att dö. Liksom, att eh, nu var konsolerna så himla kraftfulla så det var mycket billigare att satsa på, på en konsol. Men vi är ju liksom tillbaka där, där PCn liksom regerar rent eh, prestandamässigt. Så det är nog... Någonting måste de ju göra liksom, för att bli samtidigt är det, vad är det De har sålt snart 40 miljoner eh, PlayStation 4, så det... det Folk bryr sig inte. Alltså de, man ville bara ha en konsol. Alltså man ville bara ha en konsol och bara lera lite spel. Liksom. Mm. Men, ja, men precis. Det känns som en så för liten publik för att de ska liksom lyckas kränga ja, 40 miljoner. Så därför, ska det bli väldigt intressant att se, därför ska det bli intressant att se eh, om det här nu blir av. Att, hur de motiverar det eller vad, vad, vad storyn är. Liksom. Samtidigt är det ju de, 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 jag antar att de inte tvingar någon att gå och köpa den här. Liksom. Och att eh, inte göra spelen kompatibla med den gamla konsolen. Händer det, då förstår jag att det blir häxjakt. Men annars mm. är det ju, alltså, ja, vill du ha mer kraft så är det bara att köpa. Vill du inte ha det, och du är nöjd med det du är, då du behöver inte köpa. Känner du dig själv sugen på att uppgradera? Om den nu ska släppas. Jag vill ha det senaste. Ja, det, men det är snarare det som, ett, ett, det är det psykologiska problemet. Mm. Som... Både jag och André då har. <laughs> behovet är ju inte. Hade jag haft ett behov då hade jag gått ut och köpt en, en massiv PC. Och kopplat den till tvn istället. Mm. Men jag är ju alltså, jag är jättenöjd med Bloodborne. Så det räcker. Liksom. Men om man pratar sig så nu överhuvudtaget. Tror ni att de någonsin kommer att gå tillbaka till det här konceptet med bakåtkompatibla Konsoler nu när Microsoft satsar så sjukt hårt på att göra alla 360-spel. Eller många i alla fall kompatibla med Xbox One. För det men, tror jag att de skulle tjäna mer på än liksom den här eh, tror hårdvaren. Tror du verkligen det? Alltså, vad, vad är marknaden för bakåtkompatibilitet? Det, 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 det är ett fåtal personer som... Alltså... Det, det, det är en fantastisk grej att bara kunna stoppa in sina gamla spel i sin nya konsol men du kan inte stoppa in din CD-skiva i din DVD-spelare eller vet, din VCD-skiva i din DVD-spelare och din DVD-skiva i din Blu-ray-spelare liksom. alltså men jag det, tror det, det, det är bara så att det är någonting som har 
har introducerats för, för ett antal år sedan och vi har blivit vana med det. Men sen, nu, sen har det tagits bort och så blir folk liksom ledsna för folk tycker inte om att man tar bort saker. Och nu försöker man ju då eh, eh, ge tillbaka på ett annat sätt och jag tycker eh, det är en ganska intressant lösning som Microsoft gjorde men samtidigt hur stor är marknaden egentligen alltså, för det där. Och i framtiden är det väl också så att jag antar att de kommer fort, framöver kommer ju spelen säkert vara bakåtkompatibla på grund av den nya arkitekturen. Och det är väl säkert någonting de kommer fortsätta med om de ska fortsätta göra konsoler. Men både framförallt Playstation 3 då har ju en helt åt helvete arkitektur. Vilket gör, vilket gör det mer komplicerat. Mm. Och, och de är ju medvetna om det själva så att okej okay, vi får bränna några broar här och, och istället... Se framåt och satsa på det vi har nu. Alltså jag, jag, jag gillar ju liksom idén på att kunna köra sina gamla spel. Speciellt eftersom jag känner att man har investerat så extremt mycket. Ja men du kan, liksom, du har du, har du sålt din Xbox 360. Vad sa du? Du har, du har kvar din Xbox 360. Ja men jag vill ju göra mig av med den för att jag vill slippa ja, då, liksom då, hålla på växla då, mellan olika ja, men, konsoler. Då, då är det ju, du har ju kvar den. Om du vill spela den så får du använda den. Fast jag vill ju inte ha kvar den. Det är ju det som är grejen. Jag vill ja, men... slippa liksom. Ja men jag, jag förstår det. Men det är ingen. Alltså det, det, det är den konsolen för, spel, för de spelen. Sen är det ju bara en extra tjänst. Som de kan eller inte kan leverera till dig. Med den nya ja. konsolen. Alltså ja, missutom jag, jag är rätt. Jag, jag hade gärna kopplat in alla spel i, i en och samma grej. Men. Samtidigt är det ju, jag, jag, jag förstår inte det här eh, att man ska begära det. Nej men det är väl ingen som för begär det, det men det... Jag, jag tror att det är många som, ja, då, alltså, som kollar på liksom, hur populär eh, den, den version av PS3 som de faktiskt eh, släppte som var bakåtkompatibel med PS2-spel va? Om jag inte minns mig fel. Men det var bara 60 gigaren eh, som var kompatibel och sen så togs den bort från marknaden. Eh, var inte folk väldigt liksom peppa på att äga just den 60 gigan just för att det var bakåtkompatibel? Ja, men det är också för att det är en, en, en raritet nu. Ja, men redan innan också. Ja, ja. Men samt, ja. det är, också, det är en, en cool grej liksom. Men hur många använder den egentligen? Alltså för att spela sina PS2-spel? Ja, nej, det har jag ingen statistik på. Men, äh, ja, nej, jag vet inte jag heller. Jag... Men äh, jag, det är därför jag ställer frågan att... Det är liksom folk som jag, har, jag, jag har PT på sina, sina eh, Playstation-konsoler. För liksom, jag har det för att jag har det, men jag kommer aldrig spela det. Jag var en av dem som köpte den där bakåtkompatibla PS3. Och, eh, alltså, visst, det var kul att spela lite eh, gamla spel. Men sen struntade jag det för att jag ville spela nya spel istället. På en betydligt bättre spelupplevelse. Så eh, bakåtkompatibilitet är väl inte så hett som det är nu. Men det är ju kul att Microsoft med på banan i alla fall. Men det känns som too real, too late. Ja, nu känns det också lite som en, en, en så här inte en full fix, men en, vi lyckas göra, men det är inte det finns ju en asterisk på allting att vi måste ja, det här spelet funkar inte. Alltså, ja, jag vet inte. Men nu pratar vi inte om bakgrundskompetitivitet, vi pratar om framtidskompetitivitet med eh, nya Playstation 4K. Men skulle ni köpa en? Du skulle köpa André. Jag skulle köpa antagligen. Emmy, jag du håller... skulle nog vänta. 
lite, tror jag. Men det är nog kanske för att jag också har en ganska bra dator så att om det är någonting som jag känner liksom är så här grafik eh, värt, liksom att jag verkligen måste ha jättebra grafik så kommer jag nog köra det på dator istället. Inga jag också som, jag, som jag tänkte på med, med PlayStation 4K, liksom, det var det här ryktet att de är tvungna att ha lite mer kraft för PlayStation VR då. Och om de gör mm. detta bara för den här, för det här headsetet, då är det, då är det lite pinsamt. Att, ja, det är då, många då, som då, räknar med att de ska kunna använda liksom den befintliga som de har och ändå få en riktigt bra upplevelse med, med PlayStation VR. Liksom. Och då är detta någonting de måste offentliggöra så snabbt som möjligt så folk vet mm. att okej, okay, så här kommer det ut. Men nu har de ett väldigt bra flow med PlayStation VR. Folk gillar priset och allt det där. Så. Men man ska aldrig underskatta Sonys förmåga att fucka upp saker och ting med dåliga nyheter. Ja. På tal om eh, virtuell verklighet. Oculus är släppt. Vive släpps den här eller nästa vecka. Eh, oj, ursäkta. André, du har provat båda två, har jag förstått. Eller det var tidig utvecklarversion av Oculus Rift. Och, eh, men jag har testat eh, senaste, eller relativt senaste pre-versioner av HTC Vive. Kommer du rena ut och köpa någon av den här? Kommer du bortsett att du inte får dem från både Oculus och HTC? Jag kan säga så här, jag har inte lagt någon förbeställning på varken Oculus eller HTC Vive. Så om jag vill ha en nu så måste jag väl antagligen vänta till typ mars nästa år för att få en eller något sånt. För de är väl tog slut överallt. Men vad skulle du... Nej, jag... Jag... jag eh, alltså visst, det är aspalt... Eh, det här är framtiden för gaming, men fortfarande inte rätt tidigt skede och det är fortfarande svindyrt. Så för tillfället så känner jag att jag, jag håller mig till Gear VR, eller Samsung Gear VR och eh, nya mobilspelet Bait. Fiskespel, ja. Yeah. Fiskespelet, det är så... Hur spelar man det? Så. Eh, nej, du, du, du fiskar, du liksom tittar... Du, du, du sitter i en stol i spelet Och sen så äh, Ja, siktar du med fisk Eller siktar du liksom vart du vill kasta fiskespöt Och sen så tappar du bara på touchkontrollen på Gear och sen så Får du fisk Och så gör du om samma sak Tills du får pengar till bättre fiskespö Och går vidare till nästa Fiskeställe och sen bara rullar du på Och det är väldigt äh, Väldigt mysigt, väldigt så ambient och trevligt spel. Svenskutvecklat dessutom, ska vi säga. Inte attraktivt också. Men det är inte så här skjuta panga och ha springer runt i ett rum som HTC Vive, men det är liksom tillfredsställande nog och jag behöver inte betala 8-9 tusen för att kunna spela det. Vilket är en fördel. Men finns det något spel du ser fram emot att spela på de här maskinerna? Ja, alltså jag, jag tycker ju, jag har ju testat liksom Work Simulator som jag tycker är jätteroligt på HTC Vive. När man typ går runt i ett kontor och typ får små uppdrag, typ kopiera saker och lite tramsegrejer. Är inte det Sen din vardag egentligen? Ja, men lite grann. Så det, ja, men det är precis som lastbilschefisar som spelar Truck Simulator. Mm, okay. eller, ja, precis. När man kommer hem. Så det, det är nog terapeutiskt i det där. Och du då, Emi? 
Alltså jag har inte testat någon, någon av dem. Men jag känner mig inte så jättepepp på det heller. Alltså det är som Andreas sa. Det är, det, är liksom, det är coolt och det är balt. Men det är dyrt. Och vad jag har förstått så inte ens speciellt bekvämt. Och jag tror liksom att det handlar om att lägga väldigt mycket pengar på någonting som... Man kommer att köra kanske jätteintensivt i två veckor och sen så kommer det liksom ligga där på, på hyllan och skratta åt den och säga haha du har lagt 8000 kronor på mig. <laughs> så att, jag vet inte, nej det är inget som jag har, jag har inte heller förbeställt och det är ingenting som jag har liksom rusat iväg för. Då. Men tänk dig när fram och kommer på besök så kan du visa det och så blir det Youtube-klipp och så blir du miljonär. Mm. <laughs> du, får tänka, du får tänka så. Ja, jag får tänka så. Nej, men, men däremot så tror jag liksom, alltså jag, jag tror heller inte att, eh, att spel är det som, som lockar mig främst när, när jag tänker på VR heller. Utan jag tänker mer liksom att jag tror att just det här upplevelser liksom, eh, jag, kan inte, jag kan inte se mig själv stå och lira ett, F, ett FPS eller ett skräckspel i VR för det tror inte jag att mitt hjärta skulle klara överhuvudtaget. Men att knata omkring på mars eller liksom Klättra i berg som man ska kunna göra. Och sådana grejer tror jag. Eh, känns liksom mer intressant då. Men, men då känns liksom inte heller prislappen riktigt värt det ännu. Ja, precis. Det är lite samma spår då. Mm. Ja, det är väl det som är lite mitt problem med, med de här grejerna. Att varenda grej jag har provat så är det ju, ja, det var kul. Men jag behöver inte göra om det. Det känns lite som arkadmarknaden liksom, att, eh, yeah. Det är fantastiskt roligt att gå till arkadhallen Och, och lira Time Crisis och sådana här spel Nu pratar jag om förr i tiden För er som är unga eh, Men sen när man fick hem det så Ja, jo Det var inte lika roligt längre Och eh, Pistolen man köpte Den användes mindre och mindre och, alltså, jag kan jämföra det med den här känslan i uh, Broken Age när snubben där åker uh, sin bergdalbana för hundrade gången. Och det, det känns lite så man vet. Eftersom allting är mer eller mindre upplevelse så, så finns inte spänningen att göra det igen efter kanske andra, tredje eller fjärde gången. Mm. För man vet vad som kommer hända och även många av spelen är ju mer eller mindre repetition, repetition av enklare spelgrejer. Förutom att den extra dimensionen att det är virtuell verklighet, vilket gör de spelen som man inte ens hade spelat på sin mobiltelefon de, de blir spännande då, eftersom det är i den här nya, för oss nya världen. Men när den delen försvinner att okej, okay, nu har jag upplevt det här virtuell verklighet så är man ju kvar med ett spel ett ganska medelmåttigt spel. Mm. Jag tror, jag vet inte. Jag så, tror, så har jag liksom, känt Man kommer gång. att dra sig lite för det här basslet på en vis. Alltså jag, jag vill inte säga jag tyckte Wii U var jättekul när det kom och man köpte liksom alla rörelser Kontroller till och eh, samma liksom jag har Playstation Move hemma och du vet man har allting där men sen när jag väl liksom ska sätta mig ner och bara nu ska jag sitta och spela spel då gör jag ju det för att slappna av liksom och då är det ju absolut mm. skönt att bara sjunka ner i soffan och sätta sig med en, en handkontroll och göra någonting hjärndödande liksom uh, och jag tror också att det är liksom lite där som sådana här coola ballar pilar fallerar lite för att det 
det kräver liksom att du antingen ska ha alltså, som varv att du behöver liksom ett stort rum som du ska liksom sätta upp. Jag tror att som du säger, när liksom spänningen försvinner så orkar man liksom inte bassla med alla de här grejerna för att upplevelsen är liksom inte den är inte cool nog eller värdig liksom i längden för att man ska orka. Så har jag känt. Men som sagt, vi, det verkar ju som utvecklare är väldigt intresserade av att göra grejer till de här maskinerna. Eller de här enheterna. Så det ska bli spännande att se vad de kan göra. Men mm. kraften i datorerna finns ju knappast där. Alltså att göra vad ska jag säga, större grejer. Mm. Um, så känns som vi får nöja oss med lite enklare spel. Ett tag framöver i alla fall för det här. Och vi får se ja. om, om, om det här håller. Liksom. Kanske den stora, stora massan bara är här. Men, men vi tror att... Vi är uppe och, och, Alltså jag är... Igen, missförstår mig rätt. Jag vill gärna att det här slår. Och att det här blir spännande. Men just nu ser jag, ser jag ingenting spännande i det. Jag tror det kommer liksom en, en, en rätt stor boom när, när Playstation VR släpps och då blir det i princip ett lite mer mainstream VR-headset för att HTC Vive och Oculus Rift är praktiskt taget väldigt early adopter-grej. Det är liksom väldigt entusiastbaserat. Mm. Det kräver att du är liksom så här hardcore PC-gamer för att liksom köra det. Men när Playstation VR kommer dyka upp då kommer det bli förhoppningsvis förändras ganska rejält. Då kommer också spelen komma. Så jag tror att i höst då, då kommer vr boomet smälla ordentligt. Jag gillar din optimism. Men sen får man inte ja. man heller glömma att eh, folk spelar alltså den stora massan spelar ju vad som helst. Det ser man bara på mobilmarknaden. Så. Vi får se, vi får se. Det, 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 det som är mest spännande för mig med Playstation VR är att man kan använda den som en sekundär skärm. Eh, och eftersom vi bara ett tv i hushållet är hemma så Uh, är det väldigt välkommet att ha någonting som jag kan spela mina spel på och min fru kan se sina tv-serier på. Men det kan du ju köpa redan nu. Liksom. Ja, men då är det väldigt dyrt och då får man inte uh, head-tracking-grejerna. Nej, precis. Det känns ju... Men om du bara vill ha en extra skärm så är det ju coolt. Ja, hur som helst. Plats, André. Plats. <laughs> ja. Uh, ja. Blizzard, vi talade om det innan det var dina favoritutvecklare, Emmy. Ja. Ja. De tog ju bort en, en animation från en av spelets karaktärer. Mm. Eller en slutpose, eller vad man ska kalla ja. det. Ja. Och Precis. det blev lite raballer. Inte helt ja. ordentligt, kanske. Som det alltid blir så fort mm. man, man blandar liksom in sexism eller så i, i beslut och i spel och så. Men, ja, Men för, förklara väldigt... det här. Det, det, om jag har förstått det rätt så var det här en, en pose, om man blandar engelskan här, som inte riktigt passade karaktären. Så att mm. det var helt. Det var egentligen. Kom från ingenstans. Alltså, det har väl egentligen varit liksom två separata diskussioner. Den. den... Det finns de som, som tycker överhuvudtaget att sexiga poser inte ska finnas. Och sen så var det den liksom andra diskussionen om att den sexiga posen just inte passade hennes karaktär. Och eh, ja, jag, håller, jag håller med liksom där att eh, Fraser som hon kallas då, hon, hon framstår egentligen som en ganska cool tjej. 
eh, i spelet. Hon är liksom inte så här, flickig och eh, liksom gullig. Och sen då när de hade då en, en post där hon tittade över axeln eller man ska säga och visade upp sin rumpa. Men eh, så, så tyckte man liksom inte att det, att det passade in i, i hennes karaktär. Och det, det kan jag köpa liksom. Däremot så har jag själv aldrig reagerat på posen, ska, ska jag ärligt säga. Um, så att jag såg liksom inget sexistiskt med den, eller att, att hon framställde som sexistiskt. Men alltså jag tycker, det, det jag tycker är bra är väl att de lyssnar på, på fansen. Liksom. För att det var ju ändå ifrån eh, deras egna forum som de hade liksom snappat upp kritiken och säger liksom så här: Okej, ni tycker inte att det här är bra. Vi håller med. Um, det här representerar inte henne som person så vi plockar bort det. Ja, så det var, det var deras officiella uttalande att de ansåg också att det inte passade. Mm. Och därför plockade bort. Så jag tror liksom inte att det handlade så mycket om att det var en en, en sexig pose i sig utan just liksom mm. tyngdpunkten låg på det där att det, att det passade inte heller som karaktär. För jag menar, kollar man på andra karaktärer i exempelvis World of Warcraft så, så råder det ju liksom ingen brist på på sexiga Nej. karaktärer liksom. Så att det, det här är ju ingen moralgrej från deras sida så att vi ska inte visa några nå sexiga karaktärer överhuvudtaget. Jag bara titta på Valfri Blood Elf-staty eh, på Warcraft. Så. Jag menar deras danser där i, i spelet liksom. De, ja, behöver vi inte prata om. <laughs> Saknas bara en stripstång i princip. <laughs> Precis. Ja, på tal om andra favoriter för Emmy så eh, har det kommit ut Lite information, eller potentiell information om framtida Mass Effect. Mm. Precis. Då går ju liksom min peppmätare upp i, <laughs> i det. För jag bara väntar på att det här spelet ska släppas. Uh, men vi kan väl säga innan vi säger någonting. Att vill man absolut inte veta någonting om handlingen så kanske man ska snabbspola framåt lite. Uh, Spoilervarning även kallas. Spoiler, spoiler, spoiler. Ja. Uh, nej men, alltså det är, inga, det är inga jättestor spoiler egentligen. Men det var så att EA skickade ut en, en undersökning eh, vad det verkar till eh, olika eh, folk. Jag vet inte riktigt hur den hade skickats men den snappades i alla fall upp på, på nätet. Eh, och där hade de då beskrivit i stora drag vad, alltså hur upplägget i spelet kommer att vara. Eh, och tidigare så har man ju liksom, eh, Shepard har ju eh, varit hjälten i spelet där eh, hon eller han ska så att säga, skydda världen ifrån... Eh, Reapers, eh, som är då liksom en invaderande, eh, väldigt högintelligent och styrande ras. Och den här gången så är det liksom lite oms, eh, alltså rollerna är eh, omvända. Eh, för enligt den här beskrivningen då så verkar det som att vi, den, den som att man spelar i människorasen och människorasen är utan hem och letar alltså efter ett nytt hem i galaxen. Så det kommer att bli vad det verkar väldigt mycket upptäckande. Man kommer resa runt i galaxen och upptäcka liksom de olika planeterna och sen leta efter då människornas hem där de liksom ska bilda då sin, sin nya, där de ska etablera sig helt enkelt. Så ja, svårt att säga liksom ifall det kommer att funka liksom som en, som en bas för spelet. Men jag, som sagt, de har ju gjort liksom bra grejer med, med serien förut så att jag är helt övertygad om att de att de har hittat liksom ett bra upplägg för hur det här ska bli intressant. För mig låter det lite desperat. att de, För det är inte första gången de skickar ut frågor om Mass Effect. Så att de bara, ja, är det här okej? Okay? Är, mm. är det här okej? Okay? Men jag tror att de är lite det, rädda. Det utstrålar, liksom. en, en, det utstrålar en enorm osäkerhet ja. för mig, de här eh, frågorna. 
Det är, alltså grejen är att det var ju många som älskade liksom Mass Effect 1. Mass Effect 2 var liksom bättre spelmekaniskt men, men lite som en så här resa eh, mittemellan liksom ettan och trean och sen så blev eh, väldigt många extremt besvikna på trean för att de tyckte liksom att storyn inte hängde ihop och det fanns en massa hål och man gillade inte slutet och det var jättemycket kritik. Så jag tror att de är liksom väldigt rädda för att göra fansen besvikna. De vill nog liksom verkligen skapa ett spel där, där liksom Mass Effect fans känner liksom att shit, det här var riktigt bra trots att det inte käppade med och trots att det är liksom helt nya miljöer och trots att det tar en helt ny riktning. Liksom. Och jag förstår dem. Alltså det, är, det är många som ser fram emot spelet och det eh, finns en stor risk att de liksom kommer att göra många fans besvikna om de inte gör det riktigt bra. Ja, jag förstår mig inte på Mass Effect men eh, jag, jag, jag litar på dig här. Ja, på tal om spel vi tycker om så ska vi ta sista nyhetsgrejen här för den här veckan. Eh, Destiny, André. Det vaknar inte liv igen, precis som jag. Eh, det har kommit lite nyheter från eh, Destiny om den nya patchen som ska komma nästa vecka, eller om två veckor. Vad, eh, vad ser du mest fram emot där? Eller vi kanske kan gå igenom vad som den innehåller. Mer PvE-content är väl det vi saknat mest sen releasen av The Tekken King. Så det är ju välkomna jag med öppna armar. Helt enkelt mer saker att göra i spelet. Sen ska det bli kul att försöka grinda upp sig till 3.35 igen. Men det får vi se om man orkar. Men om jag har förstått det rätt så kommer det vara lättare att komma upp till 3.35 än... Ja, i, igår avslöjade de ju att eh, man, eh, när man ska köra Infusion så blir det 1 till 1 istället för ett, att man tappar tapp, ja, precis, man tappar värde och då slipper ja. man nu gå in i sådana här konstiga Excel-dokument och räkna ut eh, vad man får ut. Vilket är positivt för mig, för jag har inte tid för sådana grejer. Att konstant lite grind efter nya vapen som jag kan infusa min favoritvapen och på så vis som man hatar, hatar mitt liv ännu mer. Light med två. Yeah. Ja. Nej, det här kommer nog få mig att starta igång Destiny igen och uppdatera spelet så fort det kommer ut den 12 april om jag inte minns fel. Det är korrekt. Ja. En snabbis här också, Final Fantasy fick ett släppdatum igår. Just det. Äh, ser vi fram emot det. Fantasy 15. Ja, det också, ja. Släppdatum 30 september. Mm. Det fick en ny trailer och samtidigt fick vi höra att de ska släppa en långfilm. En anime. Och en anime-serie. Och, en, och ett mobilspel. Det är An- ju helt bananas. Ja, men... Är det, så här, är det liksom nej. filmen och serien en kompensation för att vi har varit tvungna att vänta så jävla länge på... Och det spännande där var ju att på den här presentationen drog ni upp Sakaguchi. Han som kickades från Square Enix efter långfilmsfiaskot med Advent Children. Hmm. Nej, inte Advent Children, nu pratar jag Goya. Den andra filmen, den första filmen med Steve Buscemi. <laughs> Spirit of Winning. Spirit of Winning, precis. Så han fick komma upp och snacka lite. Så det var, ju, det var ju kul att se att de verkar kanske kommit överens igen. Square Enix och honom på något sätt. Nu ser vi fram emot detta. Det har ju ändå gått tio år. Sen det offentliggjordes för första gången. Eller? Ja, är det tio år? Ja, de, de, började, de började utvecklingen för tio år sedan. Och det känns som tio år. Vet du, 2006 var det kanske. Ja, yes, tiden går yes. fort. 
Jo, men alltså... Tio år jo. kan vi säga. Eller har ni gett upp? Jag ser för... <laughs> Nej, men alltså... Jag spelade ju ganska tidig version av demot för det känns som att det är jättelänge sedan. Jag kommer inte ens ihåg. Förra hösten. Jag var trött. Och känner liksom att... Det, jag gillar ju den här typen av Final Fantasy-spel som är eh, mer eh, actionbaserade i realtid. Liksom. Mm. Eh, det gillar jag. Eh, turordningsbaserade spel är liksom... Eh, det enda som jag har verkligen gillat Final Fantasy-spelen av, av dem som är tur, turordningsbaserade är Final Fantasy 9. Liksom. Eh, så jag vet inte. Jag tror, jag tror att det kan bli jättebra. Eh, jag är men det är lite mer action RPG ja. än vad de tidigare har varit. Det, det är väldigt liksom, actionfokuserat och känns lite som att de liksom försöker blanda in lite moderna äventyrsgenre också. Liksom. När man går in i grotter så, så rör sig karaktären ungefär som Laura i, i Tomb Raider. Liksom. Så här tränger sig genom mm. trånga passager. Och, så att det, det känns liksom som Eh, som att de försöker modernisera eh, genren. Men eh, jag har ju spelat ganska få Final Fantasy-spel så att jag eh, svårt att säga liksom, vad fans kommer och om fans kommer att gilla det här eller inte. Jag, jag tror det passar mig men jag tror inte att det kommer att passa alla. Jag, jag tänker dra en vild gissning och säga att eh, core-fansen kommer att hata det precis som de hatar alla andra nya Final Fantasy-spel som typ ja, 13 och framåt. Ja, det finns en risk liksom. De, alltså Square Enix har ju sagt att de vill gå åt det mer västerländska hållet, vad jag har förstått generellt liksom, i Final Fantasy-serien. Och de som verkligen inte gillar den utvecklingen kommer ju säkert inte gilla det här spelet heller. Jag, jag kommer spela det. Jag, jag tror jag kommer gilla det som, som bara den. Mm. Jag är faktiskt jag ser, jag ser fram emot att äntligen få spela det. Mm. De som vi testar kan ju ladda ner demot Förresten om du inte sa det för så släppte de ju demo också så att ja, det finns... Man kan ju redan nu gå in och, och känna efter liksom Om man känner att det är, att det är Xbox One och Playstation 4 Men det, yeah. vad jag har förstått så är det en separat del från Inget som finns i själva spelet Precis som episode bara, man, man ska få en liten känsla av spelet helt enkelt mm. Lär dig kontrollerna eh, Förstå vad det går ut på liksom. Ja, ja, men ett halvår till dess för fram till det kan vi hitta på annat som att lägga ner det här eftersom vi börjar dra ut på tiden och André måste äta. <laughs> Jag är en känslig ung pojke. Så, tack och hej allihop. Vill man yttra sig om någonting så kan man kommentera på den här posten. Fram till nästa gång. Tack och hej och hej då. Hej då. Shut up.